0: Послание. По случай 22 септември, началото на учебната 1965 върху 66 година, за този, който служи на Бога, всичко в света е живо и в движение – учителя. Светът е училище на природата, в което човек е поставен да се учи. Човек седи безпомощен и непросветен, и ако не беше учителят, онзи велик и разумен свят, който го озарява, просвещава и ръководи отвътре и отвън, какво би могъл да направи сам, но човек е под ръководството и закрилата на великата любов и мъдрост? Това е най-голямото благословение, което му е дадено. Съвременният човек, разочарован от религията и възпитан от науката, иска да изгради своя мироглед върху знанието си за материята. Но материята крие същите тайни, както и духът. Какво знае човек за материята? Какво се извършва в нея? Към какво водят промените, които непрекъснато стават в нея? Това са проблеми, които вълнуват съвременния мислещ човек. В природата се извършва една велика работа. В тази работа участват всички същества от най-малките до най-големите. Милиарди години е взело на природата, докато създаде материята, от която е изградено човешкото тяло. Тази работа продължава. Сега се приготвя материята за тялото на новия човек. Всяко живо същество – растение или човек е лаборатория на природата, в която се приготовлява някакъв елемент. Тази удивителна алхимия се ръководи от великия разумен свят. Следователно, всяка промяна, всяко движение в природата е разумно и целесообразно. Учениците от Божествената школа участват в тази работа съзнателно. Те имат виждане за нея, учат се и работят. Промените, които се извършват, засягат не само органическия свят, те се извършват и в неорганичната природа. Химическите елементи и минералите са подложени на постоянни промени под действието на лъчите, които идат от Слънцето, от космическото пространство, от видимите и невидими светове и от живите същества. Това е съществената работа, която се извършва в природата. Великият разумен свят постепенно прониква материята и я събужда за живот. Добродетелите в човека, силите на душата и духа растат и зреят като плодовете. Следователно изисква се време, условия, работа и любов, за да ги придобие човек. В работата на природата и човекът участва. Той работи със своята мисъл, чувства, воля и дала, със своите добродетели и качества. Това са духовните сили, с които той работи. За да бъде човек здрав, изисква се чистота. Чистотата се придобива. Тя е външна и вътрешна. Тя иде със светлината. По-важна е вътрешната чистота. Чистотата се придружава от едно свещено чувство, от един свещен трепет към живота. Тя се изразява във формите, в движенията, в мислите и чувствата, във всяка постъпка. Има хигиена на тялото, в нея човек е напреднал много. Има хигиена на душевния живот, в нея човек е изостанал. Това е обширна, дълбока наука, която за в бъдеще има да се изучава. Учителя е говорил много върху възстановяването на душевното здраве. На този проблем са посветени голяма част от беседите и лекциите му. Знанието, което учителя е дал в тази област, е обширно и единствено в световната литература. В съвременната психология има раздел за висша психическа дейност, наречен парапсихология. За сега тук се изучава силата на мисълта, нейната всепроницателност, възможността да се предава на близко и далечно разстояние. Това са първите стъпки на съвременната наука в тази област. Но това е обширен свят, в който човек едва сега навлиза. Влиянието на душевните състояния върху здравето не се оспорва от науката. Между съвременните психолози има едно течение, което разглежда Христа не като чудотворец, а като велик терапевт, целител, който владее силите на душата и духа и работи с тях. Религиозните хора говорят за рая. Раят не е място, той е състояние. Но може да бъде и място, поради онова разумно присъствие, което го създава. Алът човек и да бъде в рая по място, ако не го носи в душата си, ще бъде вън от него. Райската градина е там, където Бог присъства, независимо дали това място е човешкото сърце, ум или воля. От човека зависи къде ще живее – в рая или в ада. Рая човек първо трябва да постигне в себе си, после ще го намери и в човешките души. Не го ли постигне в себе си, никъде не може да го намери. Идеята за братството е там, където Божият дух присъства. Той е, който ръководи бялото братство. Когато казваме «златен век», подразбираме онзи период, когато Божият дух присъства и ръководи един народ. Той носи и знанието за новата култура, която иде. Братството е идея. Ние работим за идеята. Формите, в които тя може да се изрази, са второстепенни. Идеята е важна. Тя не може да бъде подчинена и ограничена от формите, които човек създава. Някога еврейският народ се ръководеше от патриарси, съдии, пророци, хора посветени, които имаха връзка с Бога. Когато дойдоха в контакт с езическите народи, евреите възприеха от тях идеята и те да си имат цар. Тъй се яви светската власт. Като не можаха да опазят връзката си с Бога, човеците си създадоха институции и закони да ги управляват. Братството е идея. То не е човешка организация. Братството е лъч и сияние на великия разумен живот, който в всемира. Братството е център на идеи на живот, на мисли, на чувства и дела, носител на знание, сила и красота. В идеята за братството е вложена голяма морална сила. Тя може да спаси и повдигне съвременното човечество. В 133 псалом на Давида е казано Ето колко е добро и колко е угодно да живеят братя в единомислие. Като ермонската руса, която слязва сутрин на сионските хълмове, Защото там е благоволил Господ да даде живот и благословение до века, тук се говори за братството. Това са поетични и символни образи – сионските хълмове. Това е бялото братство – Ермонската руса. Това е божественото учение. В молитвата казваме «Господи, благослови този народ, между който живеем». Как ще благослови Господ този народ? Като изпрати добри, разумни и талантливи души да се родят в него. Като му изпраща своите добри мисли, идеи, Оттици, като му дава добри условия и му съдейства във всичко. Западната култура е възраждане на езическия дух, ако и да се нарича християнска. Тя достигна до идеята за свръхчовека човекът божество, образ на гордостта и високомерието. Свръх на Запада отговаря на титаните от древността. Те поискаха да освободят човеците от властта на боговете, но ги подчиниха на своята власт. Обаче, ако свръхчовекът човекът, посвети силите, дарбите и способностите си в служене на Бога, той става ангел, служител Божий. Това е смирението. Само чрез него западният човек може да излезе от противоречието, в което се намира. Когато ангелът стане едно с Бога, той става син Божий. Това е пътят на Христа. В Евангелието Христос дава образа на добрия пастир. Всички, които са дошли преди мене, кръци са и разбойници. Когато Христос дойде в човека, той става добрия пастир. Добрият пастир ходи пред овцете и те го следват, тогава Христовия Дух ръководи човека. Всички състояния в човека, преди Христос да дойде в него, кръци са и разбойници. Човек е обширен свят. В него живеят растенията, животните, човеците и ангелите, понякога, и Божият Дух го посещава. Не съдете човека. Изучавайте го, както изучавате великата природа. Тя е проекция в него. Като срещнете човека, вижте какви сили работят в него и се съобразявайте с тях. Тази наука се изучава в школата на учителя. Една лоша проява не показва още, че човекът е лош. Помислете, какви велики човеци са живели през вековете. Какви хубави образи са оставили, какво творчество, вдъхновение и сила са имали, какви подвизи са извършили, какви жертви са дали. Това е пътят на Божия Дух. Това са стъпки на Духа. Христос казва на учениците си. Други работиха преди вас и вие влязохте в тяхната работа. Това е великото братство във вечността. Животът на ученика е служене. Където Бог работи, съдействайте. Което Бог прави, укрепвайте го. Нерушете, за да бъдете Божии работници, да влезете в Неговото дело. Човек трябва да изучава проявите на Духа. Великото разумно начало. Духът е който извършва всички промени. Той е във всяко движение. Вършете всичко заради Бога, не заради себе си, не и заради човеците. Във всичко постъпвайте като ученици на Божествената школа. Следвайте своя път към Бога при всички условия. Това е важното. Това е същественото в живота. Пътят на ученика не е задължение, нито тяжест. В пътя на ученика има мир, любов и радост. Пътят на ученика е като зазоряване. Пожелаваме на учениците на Божествената школа през тази година движение с любов, работа с любов, учение с любов. Септември 1965. Братски съвет. София. Изгрев.